0: Привет, это Лика Кремер, и это не начало нового сезона подкаста «Либо выйдет, либо нет». Просто за последнее время мы сделали несколько новых проектов, о которых мне хочется рассказать вам именно здесь. Первое – это подкаст «Не поверите, о студии либо-либо». Он так и называется «Студия». И если в «Либо выйдет, либо нет», мы говорили о том, как мы делаем бизнес, то в проекте «Студия» мы будем рассказывать, как мы делаем подкасты. Например, Ильдар Фатахов. Exactly. Звукорежиссер и композитор. Расскажет о том, как он придумывает музыкальные рубрики для спервороди. Семен Шишенин. Что, не нравится? Подкаст мой. Автор и ведущий подкаста «Харбин» и наш редактор расскажет о работе над нарративными подкастами. Я тоже там буду и кое-что расскажу. А подкаст этот выходит у нас в закрытом телеграм-канале и доступен только по подписке. Стоит она 350 рублей в месяц. Спасибо всем, кто подписался и кто поддерживает нас уже. И, пожалуйста, подпишитесь те, кто еще этого не сделал. А еще у нас вышел подкаст конкурента. Веду его я вместе с Дашей Боровиковой из банка Помните такой банк? Это был наш самый надежный партнер с самого начала. В этом подкасте мы рассказываем о самых захватывающих корпоративных противостояниях, о космической гонке Илона Маска и Джеффа Бессеса, о том, как Nike и Риббок боролись за лучших спортсменов, о том, как Макдональдс навсегда изменил наше представление о ресторанах и как Бургер Кинг применял все возможные маркетинговые и пиар-инструменты, чтобы не проиграть в этой бургерной гонке. В общем, это проект о том, на что готовы пойти разные компании, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. Какие стратегии взлетели, а какие привели к падению? Что было гениальной находкой, а что обернулось полным провалом? Но вместо того, чтобы и дальше рассказывать об этом подкасте, я предлагаю вам послушать один эпизод. Он про противостояние Netflixа тогда еще маленького, никому неизвестного стартапа и крупнейшей в мире сети видеопрокатов «Блокбастер». Ссылку и на наш закрытый телеграм-канал, и на подкаст «Конкуренты» мы оставим в описании этого выпуска. Приятного прослушивания и до встречи тут! 2000 год. У входа в здоровенный небоскреб Ренессанс Тауэр в Далласе, это в штате Техас, переминаются неловко так с ноги на ногу двое мужчин в гавайских рубашках и в шлепанцах. Это Рид Хастингс и Марк Рэндольф основатели маленького и почти никому неизвестного стартапа под названием Netflix. Этот год стал
1: для них трудным.
0: Стартап закончил его с убытком в 50 миллионов долларов.
1: В этой башне находится офис корпорации «Блокбастер». Ее магазины с фильмами на прокат на каждом углу по всей Америке. А годовая выручка 6 миллиардов долларов.
0: Хастингс и Рэндольф в летних шлепанцах проходят в кабинет размером с футбольное поле. Им довольно неуютно, и внешний вид не добавляет уверенности. Они несколько месяцев дозванивались до офиса «Блокбастер» и не получали ответа. И только когда они уехали отдыхать на ранчо в Калифорнии и не взяли с собой ни одного делового костюма, тут они получили звонок с предложением срочно вылететь в «Даллас».
1: Партнеры делают «Блокбастеру» выгодное предложение – купить их стартап. У Netflix есть лояльная сеть подписчиков и онлайн-платформа, у «Блокбастер» широкая сеть видеопрокатов офлайн. Netflix мог бы возглавить онлайн направление в блокбастере и помочь корпорации освоить новый рынок, аргументируют они. Сколько они за это хотят? 50 миллионов долларов.
0: В тот момент, когда Джон Антиоко, генеральный директор блокбастера, слышит эту цифру, он с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться. На дворе 2000 год. Интернетом пользуется меньше половины американцев, причем по модему, то есть для соединения надо занять телефонную линию. «Зачем вообще тратить силы на этот онлайн?» «Да еще и 50 миллионов! Ну, камон!» Так провалилась сделка, которая могла бы стать легендарной. Обратно в Калифорнию партнеры из Netflix летели в полной тишине. В какой-то момент Марк Рэндольф не выдержал тишины и произнес «Ну ладно, теперь точно придется надрать им задницу». Привет! Это подкаст Конкуренты студии Либо-Либо и Банка. Точка». Меня зовут Лика Кремер, я предприниматель и основатель студии Либо-Либо.
1: А меня зовут Даша Боровикова, Я отвечаю за самоуправление в банке. «Точка». В этом эпизоде мы расскажем вам о противостоянии двух компаний из киноиндустрии Netflix и блокбастер. Эта история закончилась невероятным взлетом одного из конкурентов и банкротством другого. Помните, был такой видеопрокат? В
0: 90-е и в 2000-е это были такие небольшие закутки в магазинах с полками снизу до верху заставленными DVD, а до этого видеокассетами. Это было еще до эпохи стриминга. И вот лицензионные фильмы на DVD стоили дорого. А взять их на прокат и посмотреть можно было дешево. Идешь в такой прокат, берешь фильм на три дня, например, потом возвращаешь. Удобно. Так вот, мировым лидером на рынке аренды DVD была американская компания Blockbuster Incorporated. Эта сеть видеопрокатов появилась в Далласе, в штате Техас, в середине 80-х. Ее основал предприниматель Дэвид Кук, который поставлял софт нефтяным компаниям. Сеть росла с космической скоростью. В начале 90-х она насчитывала уже 3000 точек по всему миру и была стопроцентным лидером рынка видеопрокатов в США.
2: Представьте себе идеальный видеомагазин. В нем огромный выбор. Более 10 тысяч фильмов. Работает допоздна, каждый день. Так что не нужно никуда торопиться. Добро пожаловать в «Блокбастер-видео». Мы открыты по всей стране.
1: А все потому, что «Блокбастер» применил инновацию. В обычных видеопрокатах того времени кассеты давали на несколько дней, но система учета была несовершенной. Записывали от руки, в компьютере, да как угодно. Блокбастер же использовал систему штрих-кодов, с помощью которой мог отслеживать до 10 тысяч видеокассет в каждом пункте проката. Поэтому в этой сети всегда знали, что пользователь не вернул кассету в срок. И за поздний возврат клиента ждал штраф, и на одних штрафах компания зарабатывала сотни миллионов долларов в год. На пике популярности у «Блокбастера» было 9 тысяч видеопрокатов, половина из них
0: в США. Бизнес был таким перспективным, что в 1994 году компанию приобрел американский медиагигант Viacom за 8,5 миллиардов долларов. И сеть продолжила агрессивно расширяться. «Блокбастер» скупал маленькие видеопрокаты один за другим и открывал новые точки по франшизе со скоростью до одного магазина в день. А еще они построили огромный склад, чтобы хранить там тысячи видеокассет и наполнять видеопрокаты в разных городах и районах фильмами на вкус местных жителей. Поэтому, когда в 2000 году в офисе блокбастера появились основатели Netflix с предложением купить их стартап за 50 миллионов, это выглядело так нагло,
1: что даже смешно. Откуда вообще взялся Netflix? Его история началась в 1997 году в Калифорнии. Примерно тогда программист и предприниматель Рид Хастингс возвращал взятый на прокат фильм в один из магазинов «Блокбастер», но по ошибке вложил в обложку не ту видеокассету. Ошибка вскрылась только через шесть недель. За это время набежал штраф 40 долларов, Под тем временам большая сумма. Хастингс был зол и расстроен.
2: Это была только моя ошибка, я даже жене об этом не сказал. Позже я шел в спортзал, укорял себя, и я тогда подумал, что даже у спортзала бизнес-модель намного лучше, чем у видеопроката, потому что ты платишь 30 или 40 долларов в месяц и пользуешься, сколько влезет.
0: Незадолго до того случая Хастингс выгодно продал свою софтверную компанию. Это дало ему стартовый капитал, плюс он уже тогда понимал возможности интернета. На дворе стоял конец 90-х, люди только начинали продавать вещи онлайн и всего два года, как запустился интернет-магазин Amazon. Хастингс и его бывший коллега Марк Рэндольф стали искать возможности для нового бизнеса. Вот как об этом вспоминает Марк Рэндольф в документальном фильме Netflix против
2: мира. Мы сели в машину и стали перебрасываться идеями. И тогда подумали, а что насчет видеопрокатов? Это 8 миллиардный рынок, а клиенты там очень недовольны сервисом.
1: Клиенты и правда не любили заезжать за дисками в магазины, тем более платить штрафы за поздний возврат. Партнерам пришла идея доставлять фильмы клиентам прямо домой. В то время в Америке начал распространяться формат DVD, диски занимали меньше места, чем видеокассеты, а значит, помещались в почтовый ящик.
2: Помню это как вчера. Мы едем с Ридом в машине по горам, и кто-то из нас говорит, есть легкий способ проверить эту идею. Мы разворачиваемся, возвращаемся в город, заходим в первый попавшийся музыкальный магазин и покупаем бэушный CD. Кладем его в конверт и отправляем на адрес Рида по почте. На следующий день Рид за мной заезжает и ему даже уже говорить ничего не нужно было, он просто держит в руках посылку. Диск доставили почтой в целости и сохранности всего за один день. И именно тогда мы и подумали, а это может и сработать?
0: Партнеры закупили 3000 DVD с кино и сериалами и сделали сайт. Пустили рекламу со слоганом «Самый простой способ – заказать DVD». Компанию назвали Netflix от слов net сеть и «фликс» – фильмы. В первый же день предприниматели получили 108 заказов. Почти все из них на покупку DVD. Да, вы не ослышались, первое время на сайте Netflix можно было не только взять фильм на прокат, но и купить его – За первый месяц партнеры продали дисков на 100 тысяч долларов. Казалось бы, успех, но только не в понимании Рида Хастингса. Основатель Netflix был визионером. Хастингс прекрасно понимал, что продавать DVD – дело ненадежное. Ведь совсем скоро их будет продавать также Amazon, А со временем в онлайн придут и другие крупные игроки и вытеснят Netflix с рынка. Но выстрелит ли прокат DVD – «Решиться и проверить было страшно», вспоминал Марк Рэндольф.
2: Мы рискнули запустить подписку, и удивительным образом люди начали брать фильмы на прокат. А потом еще. И они подписываются, а у нас, получается, списывают деньги в месяце, и в следующем месяце, и в следующем месяце, и в следующем, и они остаются с нами. Именно тогда мы поняли, что мы больше не стартап, мы бизнес. И что мы что-то нащупали.
1: И чтобы конкурировать с блокбастер, партнеры придумали фишку. С подпиской на Netflix фильмы можно было держать дома сколько угодно времени. А чтобы пользователи возвращали диски, создали положительную мотивацию. И если блокбастер брал штрафы, то Netflix взамен возвращенного DVD присылал по почте новый. В рекламе они объясняли, как это работает.
2: Откройте netflix.com, составьте список фильмов, которые хотите посмотреть, и через один рабочий день вы получите 3 DVD. Держите их у себя сколько захотите, никаких штрафов. Затем просто вложите DVD в предоплаченный конверт и положите его в почтовый ящик. Вскоре вы получите следующий фильм из вашего списка. Netflix. Любые фильмы за 20 долларов в месяц и никаких штрафов.
0: У основателей Netflix был стратегический план набрать лояльных подписчиков и, когда их станет много, заработать на них. Для роста подписки они использовали самые оригинальные идеи. Например, когда в США разгорелся скандал вокруг Моники Левинский. Netflix выпустил на DVD показания президента США Билла Клинтона из зала суда. И чтобы заказать такой диск, нужно было подписаться. Никогда еще DVD от Netflix не разлетались с такой скоростью.
1: А что же в это время делал блокбастер? Первое время, после несостоявшейся сделки с Netflix, они просто не замечали конкурента. Но это становилось все сложнее и сложнее. Netflix рос не по днем, а по часам. В 2002 его акции стали торговаться на бирже, и сервис набрал первый миллион подписчиков. И тут в блокбастере забили тревогу. Было очевидно, что
0: потенциальная выгода от присутствия онлайн превышает затраты на его развитие. После долгих дискуссий гендиректор Блокбастер Джон Антиока поддался на уговоры сотрудников и выделил 25 миллионов долларов на создание собственной онлайн-платформы. Проектом занялась небольшая команда, почти как стартап внутри корпорации. Сначала им надо было понять, как устроены центры дистрибуции Netflix. Для этого сотрудники Блокбастер ходили в Netflix на собеседование. Пытались переманивать сотрудников оттуда. И часами изучали фото и видео на сайте компании, где было видно оборудование. Но все это безуспешно.
2: Мы знали, что к нам приходит много журналистов и позаботились, чтобы никто не узнал, как устроена наша система автоматизации. Поэтому мы наклеили на все оборудование наклейки с фальшивыми лейблами и городами. И когда конкуренты искали такого производителя в указанном городе, то понимали, что его просто не существует.
0: Это вспоминает
1: бывший технический директор Netflix Том Дилан. Также в Блокбастере стали думать, как переманить подписчиков Netflix. Во-первых, для этого решили добавить больше фильмов. У Netflix их было 20 тысяч, а у Блокбастера стало 25 тысяч. Во-вторых, они объединили онлайн с офлайном. Клиенты могли заказать DVD на дом через интернет, а вернуть не только по почте, но и в любом магазине Блокбастер. Это, конечно же, сделало сервис удобнее. В-третьих, скопировали у Netflixа модель подписки. И ради такого блокбастер даже пошел на немыслимое. Отказался от штрафов за поздний возврат DVD. Платформу «Блокбастер Онлайн» торжественно запустили в 2004 году. Сервера зависали, их каждые полчаса надо было перезагружать. Но главное, корпорация вышла в онлайн. Клиенты стали подписываться. Казалось бы, у «Блокбастер» появился шанс модернизироваться. Тут надо
0: отметить, что Netflix и «Блокбастер» были по-разному организованы и управлялись тоже по-разному. В Netflix царила атмосфера креативного стартапа. Никакого распорядка и тем более дресс-кода. В отпуск можно было уходить сколько угодно, безо всякого графика. Основатель Рид Hastings отдыхал как минимум шесть недель в год. То покорял Альпы, то путешествовал с женой по Италии кто исследовал подводный мир у берегов Фиджи. Поэтому сотрудники не боялись уходить в длительные отпуска, и это мотивировало их работать в офисе с полной отдачей. Даже корпоративные расходы были целиком на совести сотрудников. Бухгалтеры не требовали отчитываться за каждый напиток, выпитый в командировке. Тех, кто злоупотреблял этими тратами, конечно, увольняли. Но зато остальные работали в атмосфере свободы и ответственности. Люди считались важнее процессов, а инновации – важнее производительности.
2: Почти 300 лет люди строили компании, как фабрики. Строгая вертикальная иерархия, ориентированность на эффективность. А теперь приходится много делать креативной работы. Вместо того, чтобы контролировать сотрудников, как на заводе, мы хотим, чтобы они генерировали новые идеи. Мы балансируем на грани хаоса, но в этом есть плюс. Высокий уровень креатива. Именно это помогло адаптироваться еще с тех пор, как мы занимались DVD.
0: В культуре Netflix было принято стремиться достичь максимальной эффективности за счет таланта, а не за счет количества потраченных часов. Считалось, что сотрудники лучше работают, если они хорошо мотивированы, а не
1: если за ними постоянно следят. И это разительно отличалось от культуры блокбастер. В видеопрокатах сотрудников заставляли носить синюю футболку и брюки цвета хаки, ну, практически униформу. Конечно, это лишало людей права выбора. В офисах была строгая вертикальная иерархия и жесткий график отпусков. Когда у компании начались проблемы с деньгами, менеджеры стали требовать, чтобы сотрудники видеопроката продавали посетителям разные мелочи на кассе. И многие ощущали, что потеряли всякую связь с кино, а значит и смысл работы. В огромной корпорации каждый винтик должен быть на своем месте – Так в ней и было. В жесткой иерархии инновациям нет места. Это и стало одной из причин заката империи видеопрокатов. Вот как это произошло. Отказ от штрафов был эпохальным событием в истории
0: блокбастер. Но это нововведение лишало компанию 200 миллионов долларов в год. Разработка онлайн-платформы стоила еще столько же. Акционеры были крайне этим недовольны. И вместо того, чтобы наградить гендиректора Джона Антиока за модернизацию, его начали ругать за то, что он слишком много занимается онлайном. И после нескольких месяцев давления его вынудили уволиться. Вот как вспоминал об этом бывший менеджер онлайн-платформы «Блокбастер» Шейн Евангелист.
2: «Джон усадил нас всех и сказал, что уходит». Это был трудный день для нас всех, как нож в сердце. Он сказал, что компания ищет нового гендиректора. И мы сразу подумали, что это будет человек с бэкграундом в кино и экспертизой в диджитал, в общем, с чем-то, чтобы помочь нам выстроить быстро меняющуюся индустрию.
0: Но они ошибались. Новым гендиректором стал Джим Кис. До этого он возглавлял сеть продуктовых магазинов 7-Eleven. И первое, что сделал Джим, сказал, что займется восстановлением оффлайн-видеопрокатов блокбастер. Более того, он вернул штрафы за поздний возврат DVD, а развитие онлайн-платформы отложил.
2: Я помню, я сидел на заднем дворе своего дома и плакал. Мы потратили три года, построили классный продукт, и мы почти обошли Netflix. Мы практически стали первым крупным ритейлером, который реформировал сам себя и прошел от офлайн магазинов к онлайн-платформе. И тут пришел Джим и просто все закончил.
1: Это снова рассказывает Шейн Эвенджелист. После этого Netflix уже не делал ничего особенного, чтобы уничтожить конкурентов. С этой задачей новое руководство блокбастера справилось самостоятельно. Новый гендиректор категорически не хотел признавать, что конкурент уделывает их на каждом шагу. Джим Кис говорил. «Я честно не понимаю, почему всем так нравится этот Netflix. У них нет ничего такого, чего бы не было у нас». В 2008 году Netflix заключил сделку с компанией Stars. Его пользователи получили доступ к стримингу тысячи фильмов и сериалов. Так появилась платформа Netflix в том виде, в котором мы ее знаем. DVD были больше не нужны. Судьба блокбастера была решена. 1 июля
0: 2010 года компания покинула нью-йоркскую фондовую биржу и подала на банкротство с убытком почти в миллиард долларов. В течение следующих трех лет почти все магазины блокбастер были закрыты.
1: Нет одного объяснения, почему Netflix содержал столь сокрушительную победу над блокбастером. Здесь сошлись много факторов. И инновации, и автоматизация процессов, и корпоративная культура. Вот главные выводы. Во-первых, нельзя забывать, в чем суть вашего бизнеса. Блокбастер годами был лидером на рынке аренды DVD, но в какой-то момент они буквально забыли, что же они продают. Блокбастер позиционировал себя как ритейлера, то есть управлял сетью DVD-прокатов. Но суть их бизнеса была в продаже развлечений. Вместо того, чтобы продавать отличное развлечение по доступной цене, руководство хотело любой ценой сохранить умирающие офлайн-магазины. Это была ошибка. Во-вторых, корпоративная культура
0: должна быть открыта новому. В Netflix инновации всячески поощряли и следили за развитием рынка. А в блокбастере фокусировались на бизнес-операциях компании так сильно были озабочены получением дохода от видеопрокатов, что упустили из виду, что людям они больше не нужны. Более того, руководство до последнего отказывалось верить, что старая модель больше не работает. Даже когда им предложили сделку с целью выкупить компанию и не допустить банкротства, блокбастер отказался, будучи уверенным, что DVD никуда не уйдут с рынка. Ну, конечно, театр же сохранился при появлении кино. Вот только у DVD изначально не было
1: шансов против стримингов. В-третьих, важно ставить клиентов на первое место. Блокбастер категорически не хотел слышать запросы своих покупателей, до последнего штрафовал их за не вовремя сданные диски. Ну и так они, сами того не желая, помогли конкуренту. Netflix предлагал тот же самый продукт, но дешевле и без штрафов. Мы в точке придерживаемся такого же клиентоцентричного подхода, как и Netflix. Одна из наших ценностей звучит, как мы относимся к каждому клиенту как к единственному. И вокруг этой ценности выстраивается вообще все. И разработка продукта, и маркетинг, и продажи, и общение в чате, по телефону, с поддержкой, ну и так далее. Несмотря на то, что с нами уже больше 500 тысяч клиентов, мы не переключаем между операторами, а решаем все вопросы клиента в реальном времени. Наши тарифы прозрачны, без скрытых комиссий. Клиент всегда должен знать, сколько он платит и почему. И, кроме того, у каждого клиента ждет небольшой подарок при открытии счета, потому что мы знаем, что открытие счета – это настоящий праздник для каждого предпринимателя. Когда мы приняли эту ценность, это повлияло и на то, как точка устроена внутри. Без бюрократии, без начальников живем мы по принципу самоуправления, чтобы быть гибкими, креативными, быстро принимать решения в текущих условиях рынка. И если в Netflix на бизнес-стажировку попасть сложно, я знаю об этом наверняка, потому что мы с командой «Точки» ждали этого почти год, то у нас в «Точке» все по-другому. Бизнес-стажировка – это как экскурсия, только смотрите вы не на картины, а на то, как работает реальный бизнес. И за три дня мы покажем вам, как можно перестроить компанию, сделать сотрудников более вовлеченными, а бизнес эффективнее. Вы пообщаетесь с лидерами «Точки», узнаете, попрактикуете самоуправление – Посмотрите, как живут, работают наши сотрудники, сможете с ними поговорить. А еще мы даем возможность поучаствовать в рабочих встречах, прям в самых настоящих совещаниях. Вы увидите, как продолжить расти и развиваться в условиях меняющегося рынка, и все это на примере точки. Ведь мы не понаслышке знаем, с какими трудностями сталкивается бизнес в России. Ссылка на бизнес-стажировку в описании к этому выпуску, а мы заканчиваем нашу историю. Что происходит с Netflix сейчас? У него уже
0: 220 миллионов подписчиков. С 2010 года компания заключила контракты с крупнейшими мировыми киностудиями Sony, Paramount и Disney, чтобы их фильмы первыми появлялись на платформе. Кроме того, в Netflix стали делать собственный контент. Эти фильмы и сериалы быстро стали получать престижные награды. 12 лет назад Netflix оценивали в 24 миллиона долларов. Сейчас 102 миллиарда. Это на пороге первой сотни компаний мира по рыночной капитализации.
1: У блокбастера остался один единственный магазин в городке Бенд, штат Орегон. Сегодня это скорее музей, нежели бизнес. Его владелица периодически сдает его в аренду на Airbnb. Это был подкаст
0: Конкуренты банка Точка и студии Либо-Либо. Мы сделали его вместе с автором сценария Натальей Суворовой, редактором Настей Красильниковой продюсерами Павлом Боровковым и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Юрием
1: Шустицким. Меня зовут Лика Кремер. А меня Даша Боровикова. Если вам понравился подкаст, не забудьте поставить нам оценку и написать свой отзыв там, где вы его послушали. Спасибо и до связи. Пока.